0: Vindo ao BHB Foodcast, o um canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a mais um episódio do BHB Foodcast. Hoje a gente vai falar de um assunto necessário, polêmico, político e às vezes é difícil de engolir. Mas que para todo mundo da indústria de alimentos é preciso conhecer assuntos regulatórios. A nossa convidada de hoje é a Júlia Coutinho, da Visanco. Ela é diretora técnica da área de alimentos dessa consultoria que faz toda essa prestação de serviços e o meio de campo entre a indústria e a Anvisa nessas questões de assuntos regulatórios e vai conversar com a gente como é que está esse cenário para a indústria de alimentos em 2020. Meio de pandemia, o que, que vai mudar? Vamos conversar com ela, não perde. Júlia, bem-vinda! Tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite para esse papo aqui com a nossa audiência da indústria de alimentos, do setor de bebidas, de suplementos. É um prazer estar com você.
1: Bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês e poder expor um pouco da nossa experiência, né? Justamente o que a gente tem vivenciado em 2020, nesse momento tão delicado que estamos vivendo.
0: Pra gente começar e aquecer esse papo aqui, é, te contar assim, um, qualquer indústria de alimentos que a gente vai num brainstorm de inovação, quando chega a pessoa da área de regulatórios, poxa vida, lá vem o... é quase que o apagador de incêndio, né? A pessoa que diz que não vai dar certo, que não pode, que aquilo, que, é, que isso, dá até raiva muitas vezes para quem é da área de comunicação e marketing ter que lidar com essas questões. E aí, no teu papel, eu queria entender como é que é esse dia-a-dia, -dia, justamente de fazer esse meio campo, levar essa demanda da indústria para a área da Anvisa, como é que é a tua circulação lá, os bastidores? Eles escutam mesmo o que a gente fala dentro do, do outro ano da indústria? Conta pra gente aí.
1: Carol, realmente é um desafio, porque se a gente possa basear apenas no que a legislação diz, é bem complicado, porque a, a legislação sanitária ela é positiva, né? então eu só posso fazer o que está ali escrito, o que me permite fazer, diferente de outras legislações como a penal, que se não está escrito, eu posso fazer, né? então realmente é. é um desafio, mas com todos esses anos de experiência, a gente tem tentado fazer um equilíbrio, né? a gente não pode chegar é, em, em reuniões, conversas, discussões, que a gente tem participado com a Anvisa, só dizendo que queremos e pronto, né? a gente tem que conseguir colocar ali é, o contexto também do consumidor, da saúde pública e da vigilância sanitária. E ao mesmo tempo, a gente tenta passar para a indústria, para o cliente, a visão que a Anvisa é, está tentando, é, não vou dizer impor, né, mas colocar, para justamente a gente tentar chegar no meio termo. né, Vigilância sanitária, órgão regulador, e a indústria com a sua demanda da inovação. No meio de tudo isso, está o consumidor. E esse papel já foi um desafio maior, mas que hoje a gente entende que tem sido, é, tem havido um maior acesso para essa, essa conversa, essa negociação com, o, com os órgãos reguladores. Né? A Bom, gente pode. Eu
0: acredito que as. as as conexões, né, elas são feitas pelas pessoas também, né. Então depende muito de quem está do outro lado, quem é esse seu interlocutor, né, qual é, a, é entra a diretoria sai a diretoria, por isso que as coisas vão mudando aos
1: poucos, não é? Exatamente, Carol. E, e a gente tem é, percebido, né, então nesses 22 anos de mercado que a gente tem já passou é, muito diretor, muito gerente, então eu faço questão de é, sempre elogiar quando possível a atual gerência é, da área de alimentos da, da Anvisa, e que tem que tem proporcionado essa abertura da discussão, ela tem acatado é, muitas é, propostas, muitos contextos que antes já estavam, vamos dizer assim, enterrados, né? Quase que os probióticos realmente saíram da área de de alimentos, um tempo atrás, né? e, e a, a gerente atual da área de alimentos, a, a doutora Thalita, ela tem, pegado, tem pego essa bandeira da indústria tentando conciliar da melhor forma aquela questão que eu disse antes de saúde pública, vigilância sanitária, consumidor e inovação da indústria. Então realmente vivemos o melhor momento na visa nessa, na área de alimentos. Então, uma outra coisa bem legal que tem acontecido, que aconteceu, é que existe um sistema online, que é relativamente recente, da Anvisa, que é o Solicita, e a Anvisa tem, ampliou, tem tentado ampliar ao máximo as, as petições que agora podem ser feitas de forma online, justamente para a gente não precisar ir até a Anvisa, entregar papel, e o objetivo é de que até o final do ano, é, chegue a 86% e hoje estamos de em torno de 60% a 70% dessas versões podem ser feitas todas pelo sistema solicita. Isso não é o máximo?
0: Não, com certeza, né? É uma evolução aí que a gente precisava mesmo desse passo e, e que bom, entre aspas, né? Uma, uma epidemia nunca é bom, mas que é. bom que agora a gente conseguiu acelerar esse processo. Agora, a solicitação é feita, mas e a resposta?
1: Continua ah, sendo lenta? Como é que isso não ia... trâmite? <risos> então, Carol, é, esse continua sendo um desafio. Então, as versões é, de novos ingredientes, novas tecnologias, infelizmente, elas ainda têm demorado, mas ela tem conseguido responder no mesmo na mesma média de tempo do que era antes. Então, infelizmente, a avaliação de um novo ingrediente, uma nova tecnologia, tem demorado pelo menos nove meses.
0: Tá, nove meses. Tá bom, é é uma média a se esperar, vamos dizer assim, né? Todo mundo que Exatamente. já vai aprovar um ingrediente sabe que isso demora mesmo, nove meses. Acho que é um prazo bem inteligível para o público. Agora vamos falar do cenário. O que é está rolando de mais quente aí dentro dessas mudanças e transformações? Um dos temas que eu queria te perguntar muito, a gente até conversou aqui com produtores de plant-based, de algumas marcas, é, que estão trabalhando muito com isso, é essa questão é, das proteínas vegetais. Né? Eu, eu te, te, teria duas perguntas para te fazer em relação ao plant-based na área regulatória. A primeira delas é, como é que fica a questão... É, dos nomes dos produtos. Eu tenho um hambúrguer, que hoje eu chamo de hambúrguer, mas ele não tem carne, ele é plant-based, mas eu chamo ele de hambúrguer sabor carne. Eu tenho um nugget que eu produzo, e ele vai ter esse nome de nugget, porque é assim que o consumidor conhece, e ele é um nugget sabor frango, mas não existe frango dentro daquele produto. Como é que está essa discussão com a, com a Anvisa? Porque, como você falou, a legislação ela é positiva, mas as indústrias estão trabalhando dessa forma e, e algumas correndo risco, não é
1: isso? Uhum. É, com relação à nomenclatura, é sim o primeiro desafio que, que eu vejo em termos regulatórios, porque em sendo positiva a legislação, se eu tenho a definição, tem que exatamente seguir o que está ali na definição. E esses produtos, geralmente, principalmente os carnes, os lácteos, que também agora estão entrando é, nessa tendência, é, a gente tem que observar definições. Então, eu não posso chamar um produto de leite ou iogurte vegetal. Por quê? Nas normas do Ministério da Agricultura, eu tenho ali a definição e diz que quanto que eu tenho que ter de soro de leite, qual a porcentagem de proteína animal, é, mesma coisa, mesma analogia para os nuggets, para os produtos, uhum. é, para os hambúrgueres, para as salsichas. Então, é, esse é um ingestamento um da nossa legislação. E aí eu já tenho que fazer referência ao Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura fica ainda um pouco mais complicado, porque ele tem é, é uma norma é, muito ingestada que chama que, é, que tem o nome de Risco A. E ali, como é um decreto-lei, ele fica muito menos maleável. Né? Então, as definições, a maioria estão ali e a gente tem que obedecer. Por outro lado, não dá, como a gente falou, para negar as inovações da indústria. Então, é, é, um, é um momento de, de discussão. A Anvisa está muito aberta para essas discussões. É, é, praticamente, semanalmente, ela está abrindo um webinar, para as associações, nós, como consultoria é, há muito tempo no mercado, temos sido, sido convidados para essas discussões e acho que o termo, os termos, o uso dos termos tem que ser um ponto para a gente levar e discutir com a Visa. Mas, infelizmente, por enquanto, é, as empresas correm o risco de denominar esses produtos de. Hambúrguer vegetal, leite vegetal Eu não sei se você lembra, Carol Mas alguns 20 anos atrás 15 anos atrás A gente tomava o, o, o produto de soja E a gente chamava na nossa casa de leite, leite de, soja. de soja
0: Mas é... nunca foi leite, né? Na denominação regulatória Era alimento à base de soja, certo?
1: Isso e, mas, e, mas nas nossas casas né? Na, ali no, no consumo no, Dos consultórios A gente chamava, né? É, de leite, de claro. soja. Hoje em dia nem isso mais, né? A gente aprendeu. Mas e talvez seja uma educação é, é que a gente tem que fazer com o consumidor e com a indústria, ou que a Anvisa realmente abra um pouquinho esse leque. Então, tudo de que isso. é de origem animal é o Ministério da Agricultura, que também regula, também traz normas. Apesar de que a Anvisa sempre tem essa, esse papel maior na questão do engano ao consumidor e, e da
0: rotulagem. Participa também dessa decisão. Não seria uma, uma decisão única e exclusivamente do Ministério da Agricultura uma questão como essa, não é, Júlia? Exatamente,
1: exatamente. E, e eles estão cada vez mais alinhados, tentando trabalhar juntos.
0: É, mas a gente precisa mesmo, né, dessas mentes novas, dessa mentalidade de que o mundo está diferente, é o novo normal que está aí mesmo. E se a, a regra não... Não seguir as necessidades e as demandas do consumidor, do mundo, né? Em questões de sustentabilidade e tudo, vai, vai ser cada vez mais difícil. Estava falando com o Luiz da North recentemente e ele falou que a questão de impostos também é um assunto que precisa ser muito altamente discutido, porque existem é, políticas positivas à agricultura, à pecuária, e que ele também não é contra, não é que precisa tirar desse, é, os incentivos desses produtores para dar para quem é plant-based, mas fazer com que a coisa fique competitiva, se não lá na ponta um leite, um alimento, uma bebida vegetal que substitui o leite, vai ser sempre 4, 5 vezes mais caro do que Exatamente. o leite. Então, aí não funciona também, não adianta nada você investir tanto em plant-based, em pesquisa, em ciência, em desenvolvimento, se isso não vai chegar para o consumidor, porque não vai ter recurso financeiro, né? Pensando nisso, em desenvolvimento, é, tem notícias boas também. Você comentou comigo que a Anvisa antecipou algumas aprovações de novas proteínas vegetais, não foi isso?
1: Exatamente, Carol. E ainda bem que você não me deixou esquecer de falar sobre isso. Então, é, o cenário marco regulatório para proteínas vegetais começou lá em 2005, mas basicamente para aprovação de proteína texturizada de soja, e, com o tempo, a Anvisa foi é, flexibilizando o entendimento de que outras proteínas também eram tradicionais e não apenas a proteína texturizada de soja. Então, a proteína do arroz e a proteína do milho, também, antes desse novo marco regulatório de 2018, eram consideradas proteínas é, vegetais tradicionais que poderiam ser utilizadas tranquilamente. Porém, outras proteínas, não. Apesar da gente saber que muitos produtos do mercado já vem utilizando outras proteínas, como a de ervilha, a de girassol, a de lentilha, elas ainda não estão oficialmente aprovadas pela Anvisa. E isso foi uma pressão para a Anvisa. Porque o, merc o mercado está aí, o consumidor quer, né? os nutricionistas estão prescrevendo e, a Anvisa, e são os ingestados por normas né, regulatórias, que traz essa visão de abertura é, no pro entendimento do que a, a indústria anseia, né? E o que o que a Anvisa decidiu fazer? Existiam outras proteínas que estavam nessa lista da Anvisa para avaliação como novo ingrediente, que talvez fosse demorar aí para algumas nove meses, outras poderiam já estar ali quase sendo aprovadas, né? Como a de ervilha, mas a Anvisa decidiu dar um olhar, uma atenção diferenciada para essas proteínas. Então, o que, que ela fez? Ela retirou dessa lista e fez a avaliação com base no códex alimentares. Então, proteínas vegetais que estão no códex alimentares, ela decidiu retirar da lista e fazer a aprovação é, de forma diferente. Então, isso, isso aconteceu para nove outras proteínas vegetais que incluem é, três tipos de concentração de proteína de ervilha, a de fava, a de girassol é, e a de lentilha. E depois eu posso passar isso direitinho para vocês, para a gente compartilhar, quais são as especificações aprovadas, então, desde que esteja no Códex alimentar, a Anvisa vai aprovar, porém, ainda fica um pouco amarrada a questão das inovações, né? a gente sabe que com a indústria vai muito além dessas proteínas, né Carol? A própria é, Hank Protein é um desafio, né, que as, as indústrias querem, perguntam, mas a Anvisa não quer nem ouvir falar por enquanto. Então, inovações muito desafiadoras ainda tem que esperar essa lista de análise, né? É, então, é, cânhamo também é uma proteína muito utilizada no exterior, que a Anvisa, pelo fato de não ter especificação muito bem definida, a Anvisa re resolveu pôr o pé no freio um pouquinho e esperar essa avaliação.
0: Entendi. Agora, essas nove, elas já estão oficializadas? Já, a Anvisa já publicou e está tranquilo? A gente já tem um documento ou isso ainda vai acontecer? É uma antecipação que você está contando aqui para a gente?
1: Então, ainda não temos esse documento oficial. A gente tem uma consulta pública, né? Então, foi a consulta pública 786 de 2020, cujo prazo de contribuição foi até dia 4 do 5. Então, ela está em fase agora de já ser publicada. E a Anvisa deixou muito claro... Que essa consulta pública, que é justamente para atualização da IN28, que é aquela lista positiva de ingredientes para serem utilizados em suplementos alimentares, Sim. ela foi só para. É, ela foi feita apenas para dar transparência a essa primeira atualização. Então, não precisaria de uma consulta pública nesse momento. Ela fez dessa primeira vez, mas para as próximas, a partir do momento em que visa, ela entender que já está autorizado, já poderia ter comercializado, ela já vai fazendo as publicações das novas dientes.
0: Muito bom. Eu
1: acho que toda essa preocupação
0: da Anvisa, considerando um novo ingrediente para alimentos, né? porque quando você fala de ervilha, você fala, mas por que, que ervilha não poderia ser utilizada? Se fosse a ervilha Exatamente. na íntegra como ingrediente, é claro que pode. Mas a questão é que a gente concentra isso. Você faz uma proteína Exatamente. texturizada, está alterando ali as, as características daquele alimento, da molécula, e isso pode ter um resultado diferente para a saúde humana. Que eu acredito que é um pouco do caminho da, do clean label, né, Júlia? A gente é, vê um movimento forte da indústria de alimentos também, desenvolver produtos, a indústria de ingredientes fortemente, para trazer soluções naturais que substituam alguns aditivos em produtos alimentícios. Então, um exemplo clássico, aipo, alecrim, algumas especiarias que estão sendo concentradas de formas diferentes para serem aplicadas nos alimentos para substituírem ali é, aditivos que possam dar um shelf life, melhorar uma proteção de segurança alimentar para um alimento carne algum tipo de produto. Que, claro, vemos com bons olhos, né? É uma substituição por um ativo, ativo mais natural possível. Mas também volta para essa questão de não, de não deixar de ser algo transformado, é, que foi retirado da natureza, mas passou por um processo de transformação e deveria existir alguns estudos para que ele possa ser aplicado nos alimentos. E como é que está essa questão aí frente à Anvisa? Hoje eu posso utilizar compostos desse
1: tipo? Como é que está? Esse é um ponto bem interessante, Carol, e a, é, a gente pode pensar que é simples por ser natural, né? mas não é. Então, a Anvisa começou uma discussão, né? no último dia 15 do 5, tivemos uma reunião com a Anvisa, justamente é, é, para discutir o uso desses extratos vegetais em alimentos como substituição justamente desses aditivos. Então, isso faz parte, como você bem falou, desse movimento Clean Label, que já é, apesar de não existir uma definição Já é uma tendência mundial Principalmente na Europa né? Apesar de que existia um documento Um guia clean label é, no, nos, nos sites europeus é, Regulatórios europeus Que foi retirado recentemente A gente está na expectativa aí Sobre o que vai mudar Mas é, sabemos que é um caminho sem volta né? Então até aí eu, eu, eu volto um pouquinho Do que a gente estava conversando sobre o uso de termos veganos, vegetariano, né, plant-based, ao pé da letra a gente não pode colocar isso nos rótulos, né? Então muitos clientes trazem essa questão para a gente a gente tenta fazer uma análise subjetiva com o cliente, né? Porque não está definido não pode, mas vamos avaliar qual mudança que você está fazendo, o que que você está é, querendo passar para o consumidor, justamente para essa transparência da informação e o cuidado com o consumidor. Então, voltando ao, que você, ao exemplo que você deu e à sua pergunta, é, é um movimento que veio para ficar e essa tendência, principalmente em produtos carnes, a gente vê hoje, é realmente o uso de especiarias, condimentos concentrados, extratos vegetais concentrados, que, que vieram para substituir esses aditivos químicos, que têm nomes não não familiarizados é, junto ao consumidor, né? Então, hoje, vamos pensar a gente como consumidoras, a gente daria preferência no mercado de um produto, ao invés de ter aqueles aditivos que têm aqueles nomes é, desconhecidos, que às vezes até acompanhados de números, de siglas, é muito mais confortável substituímos por um produto que tem alguma coisa ali que a gente já conhece, que a gente usa em casa, né? Como exemplo do alecrim que você deu, Uma, um fermento, né? É, como a Saccharomyces, que é a levedura de cerveja. Então, a gente fica muito mais confortável em consumir. Mas a Anvisa, que é o nosso órgão de proteção à saúde, qual é a sua preocupação? Se aquele aditivo, se aquele vegetal, desculpa, está passando por uma extração seletiva, ou seja, dali eu estou concentrando um, um ativo, ele já tem que ser visto sobre uma ótica de aditivo realmente. E eu tenho, sim, que me preocupar com a segurança daquele aditivo, né? daquele é, ativo que está sendo extraído de um vegetal. Então, as drogas, os medicamentos, esse é o um processo. Né? Então, você pega uma planta, e você extrai ali, sintetiza e vira um medicamento. Então a Anvisa realmente tem que se preocupar com essa extração seletiva. É diferente de um caso que eu só estou colocando ali o condimento e o ingrediente de forma natural. Então o um exemplo que eu gosto de dar é da beterraba. Se eu pego a beterraba, faço uma extração seletiva através do uso de solventes, do corante betaína, eu tenho ali um aditivo, eu tenho ali um corante. Ele precisa ser avaliado quanto à segurança. E já está avaliado, já é permitido para uso como corante. Agora, se eu não tenho essa extração seletiva, então continuo tendo a beterraba. Se eu concentro essa beterraba e o, é, o, o, o nível final de consumo é maior do que o recomendado para vegetais, para essa classe de vegetais, vamos supor, fica muito maior do que Cinco beterrabas, o que o, o consumidor, de acordo com, com a, a, a POF do IBGE, é o que o brasileiro consome mais ou menos de, de beterraba. Então equivaleria ali a, a 15, 20 beterrabas. Então aquilo também tem que ser avaliado como um novo ingrediente, porque eu não sei se aquela concentração ali pode trazer algum prejuízo para o nosso consumo. Já se no, no, no cenário mais confortável, equivale àquela dose de beterraba que eu consumo por dia, ok, aquilo ali poderia ser um ingrediente, mas a Anvisa realmente tem que ter o cuidado com esses extremos.
0: Perfeito! E aí o que está sendo discutido pela Anvisa é que cada, cada novo ingrediente seja tratado dessa forma mesmo, precisa de um processo de aprovação pela Anvisa e não esteja naquela lista de já pré-aprovados.
1: Eu acho que a Anvisa vai chegar a um, um, um termo intermediário para dizer que, olha, se o seu produto, se o seu ingrediente que você quer vender para a indústria de carnes, por exemplo, ele não passa por essa extração seletiva, ele não tem uma concentração de, é, acima do que a população já consome, ok, você não precisa provar, ele é tradicional e você vai colocar ali na lista como ingrediente. Já se ele desempenha uma função tecnológica ele foi, passou por uma extração, uso de solventes ou uma concentração muito acima é, do que a gente está acostumado a consumir, do tradicional, sim, ele teria que passar por uma avaliação da Anvisa e talvez até ser considerado como um aditivo e atender todos aqueles requisitos que a gente tem que apresentar para a Anvisa para aprovação de um novo aditivo.
0: Entendi. Cada vez mais desafiador mesmo, em trazer sim, sim. a inovação, a naturalidade, o plant-based para a indústria de alimentos. Eu, eu lembro muito de um termo agora que é o Whole Food Innovation, que é você trabalhar mesmo com a inovação dentro do, da indústria de alimentos, mas com os alimentos de forma integral. Quando você trabalha integral, você está falando da forma como ele é. Claro que você pode concentrar um pouco, como você falou, mas você não vai alterar moléculas e tal E eu acredito que a indústria, para ser cada vez mais sustentável em termos não só de ambiente e saúde Mas também de, de processo de inovação, por conta de todas essas barreiras Vai ter que optar por cada vez mais pela Whole Food Innovation, né? uma tendência forte
1: e a gente vê inclusive, Carol, é, produtos que até biscoitinhos, é, até sendo, é, seguindo bem a risca, o que a Anvisa atualmente determina, é, que tem até que ser refrigerados, né? porque estão respeitando esse, esse entrave regulatório que temos ainda, né? e utilizando é, é, esses whole foods né? da forma mais natural possível, mas que essa vida de prateleira, às vezes, justamente por não modificar a molécula, essa vida de prateleira cai muito. Então, estão indicando a refrigeração desses produtos. O que, para mim, é sensacional, né? É a indústria também, é a inovação, tentando pôr um pouquinho pelo freio, até esperar que isso seja regulamentado.
0: Sim, é uma saída de fato, mas se a gente pensar na cadeia do frio. Aí você também tem uma, um uma outro olhar que fala que a sustentabilidade não é o melhor caminho, você está gastando mais energia. Enfim, né, Júlia, é, um, é um dilema muito grande. É,
1: ah, sempre tem os prós e os contras, né, contra. tudo que a gente pensar.
0: Agora, para a gente terminar essa conversa aqui, eu quero ir para o capítulo da novela mexicana da rotulagem frontal dos alimentos, Júlia. Como é que está isso hoje, junto à Anvisa, essa novela aí, já que dura muito mais do que qualquer novela tradicional mesmo, há mais de 10 anos, acredito, que a gente fala sobre esse tema. É, eu trabalhei nessa, nessa área de iniciativa privada, que quando a gente já falava, já questionava controle de gordura saturada, sódio, é, na alimentação através de selos, já existiam propostas lá atrás, você fala, tanto tempo passou e parece, né, para quem tá lá na, não está envolvido com essas questões, essas discussões regulatórias, que nada evoluiu, porque de fato, no produto, no ponto de venda, você não vê nenhuma mudança nesse sentido que possa ajudar o consumidor final numa escolha é, mais rápida, mais fácil, inteligível, porque a nossa rotulagem nutricional, por mais que a gente tome todos esses cuidados que a Anvisa tem, que a indústria tem, o consumidor ainda hoje não consegue entender. A gente tem público muito... É, a cultura do brasileiro é, é baixíssima. E se, por um lado, a gente aumentou muito as pessoas que leem rótulos no Brasil nos últimos anos, a interpretação e o entendimento ainda continuam sendo baixo. Como é que está isso? Que modelo que vai vencer essa batalha? A gente vai ver isso no, nos rótulos de alimentos no
1: Brasil? Quando? Então, é super é, válida essa iniciativa da Anvisa, em consonância com o mercado mundial, né, de alertar o consumidor sobre esses três, pelo menos, é, nutrientes ali no painel principal. O desafio é e tem sido como fazer isso? porque de um lado está a indústria de a indústria de alimentos e bebidas que é a favor do semáforo acha que o semáforo é mais informativo e ela trouxe seus argumentos desses anos de discussões sobre o cop e por outro lado as experiências em outros países né como o Chile agora é, o México o Uruguai todos já implantando os símbolos negros que de acordo com o resultado dessa revisão sistemática realmente é o que tem mais impacto no consumidor, chama mais atenção para ele ter conhecimento do que ele está ali consumindo. Então é, existem é, as consultas públicas, como vocês sabem, já tiveram seu prazo esgotado para contribuição já há algum tempo, foi inicialmente prorrogada é, e é, agora eu não sei se foi fevereiro que findou esse prazo para contribuição e a gente está na expectativa, realmente o que você perguntou, quando? A agenda regulatória da Anvisa, ela é atualizada constantemente, a gente tem acompanhado, é o item 4.8 da agenda regulatória 2017-2020 e o que está lá é que vai ser concluído é, no próximo semestre, então a gente está com expectativas aí de até setembro a gente ter essa publicação. Vamos ver, né, isso tratando de Anvisa, órgão regulador e vigilância sanitária, tudo pode mudar, até porque estamos vivendo em um contexto muito atípico, né, mas realmente essa é a expectativa, Carol.
0: Muito, muito bom. Obrigada aí pelo esclarecimento. Agora, você que nos assiste, nos ouve, se é produtor da indústria de alimentos, seja ela grande ou pequena e ainda não conhece sobre essa questão das mudanças da rotulagem nutricional, você está atrasado. Você precisa se antecipar e as suas inovações, elas precisam conversar com esses novos critérios. Então... Corra, converse com a Júlia, converse com o Equilíbrio, converse com a sua área regulatória, caso você não tenha, nos acesse, porque é uma movimentação muito importante que ela precisa ser já vista e, e, e trabalhada a partir de agora dentro das indústrias de alimentos. Na verdade, você com já certeza. está atrasado, né, Júlia? Queria te agradecer muito por esse papo, acho que foi bem esclarecedor. Vou deixar aqui no nosso é, YouTube os seus contatos, o link para a para todo mundo conseguir te encontrar também. Quero agradecer você, cara. que é a nossa audiência é, desse podcast, que você possa enviar essa conversa para mais pessoas da área de alimentos, que você acredita que precisam entender mais esse cenário regulatório, é, mesmo que não sejam pessoas da área regulatória, porque aqui a gente tentou trazer uma linguagem bem simples, para que todo mundo pudesse entender o que está se movimentando aqui no Brasil.
1: Obrigada, Júlia. Obrigada a você. Estou à disposição para a gente ir atualizando esse cenário regulatório. Combinado. Grande beijo. beijo, até a próxima. Tchau, até. Tchau.